0: 我是主播 m a 麦
1: e 我是主播新干
0: 。上一之前某一期我们讲了在项目管理过程中的时间规划，嗯、呃，然后经历了这么一两个季度的项目，我们觉得我们又踩了一些坑。今天和大家来分享一下，那新干你来展开讲一讲你的踩了哪些坑
1: ？哦、呃，主要主要我对这个话题感兴趣，也是因为我老板。在过去半年给我的一个呃 feedback 是，他觉得我对项目规划时间预估可以有提高，所以我这半年也是研究怎样更好的对项目的时间管理做做规划。那首先来跟大家说一下我们组做项目计划的一个整个流程，就是我们是按照。三个月一个季度来做项目规划的，那在每个季度开始前的一个月，我们组的人会开始看别的组发来的请求啊，发来的一些呃请求的 ticket， 然后再加上我们组本身在。整个大项目中计划的之后的一些准备做的一些事情，然后会根据重要性优先级来确定一下组里的每个人下个季度会做哪些的项目，然后呃每个项目一般都会有一个预估的交付日期，呃那我过去几个季度所尝试做出的改变是。呃，对我需要在下一个季度做的一般会有两三个项目，这两三个项目我会把它分解成更细分的一些子项目。呃，这样的话，呃，之前我可能一个项目我说我可能从做两个月，从这一天做到那一天，但是如果我能把它细分成更小的一些项目的时候，我就可以说我这一个项目，呃，下面需要几个步骤，然后。步骤 A 可能要一周的时间，步骤 B 需要一周半的时间，到步骤 C 我开始写钻啊、呃、埋头写代码了，这个时候我可能需要三到四周的时间，在代码写的差不多之后，我可能会再写一些呃文档和测试，可能又需要一两周，然后在呃写文档和测试的时候，我可能啊、呃、就去和合作的组需要。呃，交流说，我这个功能写差不多了之后，我可能需要跟你们合作，把这个功能给 launch 出来。呃，在之后的 launch 需要有一整套的 ramp 的一个流程。呃，当我能把这个项目分解成细小的一个个步骤的时候，整个时间的把握也会更加的准确。当我把一个大项目分解成很多子项目之后，呃，我在整个季度中又有两三个这样的大项目，这个时候我就可以把这些项目给排一下序，我要按照怎样的顺序去做这些大项目，每个大项目按怎样的顺序去做项目中的一些小步骤，呃，虽然。大家是可以并行的做几份事情的，但这个时候的一些 context switching 会对你的工作效率造成非常大的影响，所以一般我们会呃争取一个是一个时间你只针对一件事情把它做的非常好，把它做完啊、呃。但是比如说我一之前的一个项目最后的一个步骤是 ramp， 就是 ramp 的时候，我只是要需要每天去看一下它在生产环境中跑的有没有意外。呃，有没有 bug 的出现？如果没有的话，就是我完全可以投入到下一份下一个项目中。所以这个时候我可能会有两个项目的时间会有一到两周的呃交叉，但这个交叉我会解释清楚，因为这个时候我是在 ramp 前一个项目，然后下一个项目我可以开始做一些别的事情。呃，还有一些情况是我做这个项目的步骤，第一步是需要写一个设计文档，然后这个设计文档需要找另外组的几个人去。呃 ，review， 然后签字 ，sign off， 在等他们 review， 对他们的评论做出回复的时候，这个时候我也是可以有时间去做别的一些写代码的工作的，所以我把这些呃时间错开。这个时候，就算我的项目时间有交叉，我也可以跟我的老板和 tech lead 去解释为什么呃这个时间会有交叉，为什么我觉得这个时间。限这个时间的预估是有道理的，呃，还有一个附加的好处是，当我前一个项目如果有延误、有意外出现，时间要延误的时候，这个时候我们也还可以很轻松地把后面一个项目直接往后推相应的延误的时间，这样子老板也知道我这个季度所有的项目完成可能需要延误多少时间，这对他们作为项目管理的角度来说。他们的时间的管理也会更加的舒服
0: 。好，那听上去你一个季度有好几个项目要做，那通常你是怎么样确定这些项目的先后顺序呢？嗯
1: ，在呃，在确定项目先后顺序的时候，呃，有有很多因素你要考虑，呃，比如。啊，在确定项目先后顺序的时候，有很多因素要考虑。你要考虑这个项目的重要性，啊、呃，这个项目有没有一些要交付的时间？别的组可能会告诉你，我希望这个时间之前，我这个功能我可以用。啊、呃，这个时候你的你和你的老板也要就要确定，在这个时间之前，这个项目要完成。然后你还要考虑这个项目的呃不确定性，越有不确定的项目，你就要越早的开始。呃，这样的话，如果不确定的时间过长，你可以对后面的，你可以呃尽早做出调整，或者你把这个项目的 scope 给它减小一些。我原来打算做 A、B、C 三个 feature， 我现在只做 A、B 两个 feature，C feature fe 因为呃发现不能做，我就把它砍掉。这些都是越早和别人告诉别人越好的。然后还要考虑呃组与组之间的依赖。如果有的项目，我的一个步骤是要写一个设计文档，要别的组的人过目签字。那我如果越早开始，我越早发给别人，那呃，这个时候我要我我我就可以更好的控制别人 review 花要花多少时间，包括别人 review 如果发现问题，那我去呃修改这个设计文档，去解决这些问题花的时间也会更有把握。嗯，然后还。然后再之后的，再之后是因为我过去两个 q 的做项目，开始需要在生产环境中 run run up， 然后整个 run up 啊，啊，要一步一步花多少时间，我之前也是踩了不少坑
0: 。我给、okay, 大家解释一下什么是 run up。我们在发布一个 launch 的过程中，我们并不是要。从零百分之零的 traffic 马上发布给所有的用户，这样子是如果有一个 bug 的话，可能会所有用户都会用都会可能手机都会 crash 或者出现非常严重的问题。所以我们的 ramp up 过程中一般都是由一个 experiment flag 来控制的。然后首先是从百分零的 traffic， 然后到百分之一。好，在这个百分之一的时候，我们这边需要要走一个。叫做 launch review 的过程，这个过程就是你会写一个正式的文档，文档里面你要分析这些数数据，啊、呃，为什么这个 launch 是合理的，它有没有带来什么正面的影响，比如说带来了 revenue 的增加，或者说这个后后端的 latency 的减少，这些都是对公司能够产生比较好的 impact， 所以你才能够有可能能够被这个 launch launch review 批准。在此之后，被批准了之后，你就可以。我们一般的流程是，对于比较小的 launch， 你可以从百分之一到百分之十，然后再到百分之一百，可能是大概一个星期的过程就能够 launch 了。然后对于更加大,大一点的 launch 呢，你可能从百分之一 run pop 到百分之五，然后观察一个星期，然后再就是到百分之十，然后这段时间可能会让你再观察更久的时间。就是比如说举个例子，就像在 YouTube 的视频中插入一个广告。嗯，这是一个非常大的 launch， 大家用户从来以前从来没有见到过广告，但他们首先看到广告的时候可能会产生各种各样的反应。一般产品组一呃，一般做产品的 PM， 他们可能会做一些市场调研，然后确认这个加、这个、广告不会对这个用户们产生非常消极的影响，然后它对公司的这个正面影响是更大的，所以我们在会慢慢的发布这个功能，可能在花。一个月的时间，然后浪式到百分之百
1: 。嗯，然后啊、呃，还有重要的是，浪式完之后也要有一个 ticket， 你要把之前的 experiment flag 给清除掉，不然你的代码库会非常的乱七八糟的。这个也是很多人经常忘掉的，<对>然后之后也弄出不少事，也弄出不少麻烦的 refactoring
0: 。是的，对，我们的代码库里面就有很多很多的这个 experiment flags 没有没有被清理掉，有一些 flag 就。就没有人管了，就不管它浪。有有些 flag 根本就没有 launch， 但是大家也都不管它了，所以就造成代码有时候很难懂。嗯
1: ，A/B testing 以后可以之后再做一期 ，Google 和 LinkedIn 都是呃 A/B testing 做的非常多的公司。对。啊、嗯，我们再说一下啊、呃，刚刚就是一个。呃，你在一个组里一个大项目，然后去做正式的季度规划的一个整个流程。啊、呃，那之后我们再来说一下，当别的组的人呃临时在 Slack 上问你，哦，我们要合作一个东西，或者我们要做一个东西，大概需要多少时间？你来怎么回答？这里的不同之处在于，你并不需要给出一个非常精确的、非常正式的 commitment， 告诉他我们在这个时间点之前一定可以做完。呃，这个时候因为别的组的人他还问你，他还只是想，他也只是在他计划他们组下个季度要做事之前有个大概的呃估计，这个事情需要你们组花多少时间，所以这时候你大概给他一个非常粗略的估计，嗯、呃，你可以告诉他大概半天就可以做完了，或者是。要几周，或者这个东西可能要比较久，需要几个月的时间做完。那这样的时候，对于你们两个组来共同计划一些项目，就会呃，你给出一个粗略预估越迅速，你们做你们做出计划也就呃，非也就也就会更加的顺利。如果你告诉他半天就可以做完，你可能就今天就直接给他做了，或者是。呃，计划一下这周的 office hour， 让他来一起 pair programming 一下，就给他做完。如果是几周的事情，呃，你一般你们组会有一个呃 feature intake 的一个流程，你会告诉他们在哪一天之前你需要给你们他需要给你们组发正式的 ticket， 然后你们来处理这个 ticket， 我们做还是不做？啊、呃，如果是几个月的一个。呃，功能的话，可能需要他们组的人来写一个完整的 RFC， 把你们组作为 stakeholder 来走一个完整的 review sign off 的流程，他们再来进行新一轮的呃时间规时间的规划。嗯
0: 、呃，还有一个常见的错误是合作组他们会错误的预估了这个项目所需要的时间。哦、呃，我最近遇到了一个例子就是有一个其他组的人聘我说。你能不能花十分钟时间帮他解决一下一个问题？嗯，而而而而这个问题呢，就是看他们的 Launch Mat r i x 有没有问题。这个是一个不确定性非常大的一件事情，不可能在十分钟之内完成。通常，而且多多达可能会花一几个好几个星期来解决。这个时候，我就告诉对方组，看 Matrix 并不是一个十分钟就能解决的问题。而一个更实际的预估是。一个星期或者是什么时间
1: ？可能一天之内得到你的回复，然后下一周注册一下 Office Hour， 然后看 m a t r i x 因为不确定性大，可能留两到三周。对，嗯，然后又回到我们之前说的了，像这种。不确定性非常大的东西，非常不确定性比较大的步骤，你要尽量提到一个季度开始的时候做。呃，像这种情况下，如果你拖到一个季度的结尾再做，万一对方组告诉你一天做不完，那这时候你的呃到季度结尾，你要再更改所有的项目的计划，就会比较困难
0: 。好，接下来我们再来聊一聊项目不能如期完成，需要更改项目时间的例子。本来做了上一期播客，我觉得我已经总结的很好了，该怎么做项目，该怎么如何 escalate 给老板。结果今年我的项目又更大了，我就发现不确定性也更多，我就发现其实，嗯、呃，最后我我完成项目的时间和预估时间还是有不少偏差的
1: 。哦，那这时候怎么办呢？
0: 我、哦、最开始的时候我还是比较天真的，觉得我可以通过晚上加一会班，或者周末加一加班，来尽量尽快完成这个项目。但最后的事实是，其实加班也不能让这个项目如期完成，而且通常这个延迟了的项目，它就就是会延迟，而且可能会导致接下来的进度也会更慢。就是一个十本来是计划十个星期完成的项目。然后它的第一部分前一半花了六个星期，那这个项目所最后所需要的时间并不是十一个星期，而是十二个星期
1: ，甚至更久。对，这是我一个比较好的习惯，是一个组有每周的进度更新。这样子的话，当你开始意识到这个项目也需要延迟做不完的时候，你就可以及时的跟你的上级汇报，来修改你们预估的时间，或者是更改这个项目的 scope， 来砍掉一些做不完的东西。
0: 对你越早告诉你的老板，老板越能够帮你去要一些资源，或者帮你来解决这个问题，而不是到了最后一个星期，你说哎，我加了好多班了，但我明天真的没有办法放弃这个项目，但老板也救不了你了
1: 。嗯，所以啊、呃，这个经营总结是，不要过于乐观的估计，当项目要延期的时候，它只会越延越晚，不是你加班就可以救回来的
0: 。对，而且如果加班的话，可能。加班一两个星期还好，但你加班久了，你的代码质量也会下降，最后就造成可能更多的 bug， 然后就更难更难按期完成。嗯
1: ，呃，我踩了一个可能，我上个季度也有一个项目更改了预计，呃，预期，呃，这个背景是我做我做一个 feature， 但是我一开始忘记忘记记录，我需要写一些呃。写一些监测的一些功能，来确保我写的这个功能不会有一些负面的影响。当意识到要加这个监测的，在在加这个监测之后，呃，因为我对 data 的那些工具不是很熟，所以做就比之前慢。然后就跟呃，就跟老板说我要，我要我我这项目可能要改一下，把这个记录的 commitment 从我写完这个 feature 变成我加入这个。监测的这些 metrics， 呃，我在一开始还觉得我如果再赶一赶是可以继续 ramp 的，但是呃 tech lead 和我聊了一下，他跟我算了一笔，如果我需要加入 ramp 的时间，呃 ，1% 需要一天， 1 0需要一周， 5 0在一周，然后。呃，百百分之十需要一周，百分之二十五再一周，百分之五十再一周，这样子就是三周到一个月的时间起。那这样算来，只要有一点点的不确定的 bug 被检测到，那我们这个 o 库的都不能完成。所以，呃，当我们现在。呃，既然要改我们的 commitment， 那我们就改的更保守一些，这样子不需要再改第二次。啊、呃，最后也确实证明了有一些之前没有意料到的，我们的 data t o o l 并不是非常的好用，所以我花了很久才把这个 monitoring matrix 给写出来。所以事后也是证明，当时修改的保守一些，确实是更正确的。
0: 对我发现，一般更有经验的程序员，他们能够给出比较更保守的一点的估计，而比较年轻的程序员，他们可能会过于乐观。而且很多人没有注意到的一点是，随着你工作时间的增长，你可能要花更多的时间和其他组联络。啊，而而您真正写代码的时间会越来越少。你并不是一天八个小时都坐在电脑前面高效的写代码，你要可能要花越来越多、越多的时间和其他组 meeting、回邮件，或者说有一些 group chat， 以及回答一些问题之类的
1: 。就在你工作的第一年，可能并不会花这么多时间做这些事
0: 。对，好，那我们今天就聊到这里了，谢谢大家。